3: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Que Rueda la Pelota, aquí en Su Presencia Radio. Un saludo muy especial para todos los oyentes que a esta hora se conectan con nosotros. Estamos originando en vivo desde Bogotá, Colombia y a distintas partes del mundo a través de la señal de SuPresenciaRadio.com. Un saludo muy especial para quienes también nos están escuchando en las distintas plataformas en modo podcast o para quienes lo hacen a través de la radio en vivo en 1160 AM en Bogotá y también en las plataformas y aplicaciones para escuchar radio como Tuning Radio, Claro Música, a todos ustedes un abrazo grande, mi nombre es Andrés Cabezas, un placer acompañarlos en este viernes 27 de octubre con una mesa también muy nutrida ya cerrando semana y alistándonos para lo que será el plato deportivo del fin de semana que está cargadísimo y tiene muchísimas cosas emocionantes. Este fin de semana vamos a estar hablando a lo largo de esta hora de muchas cosas interesantes que se nos vienen en materia deportiva. Quiero saludar a mi compañero James Estrada aquí en la mesa, que me alegra muchísimo verlo. A veces nos encontramos, es más bien como que los lunes, pero hoy viernes James, Bogotá amaneció fría, lluviosa, pero aquí estamos... Con todas las pilas puestas y con toda la buena
4: energía para empezar a saludar el fin de semana deportivo. ¿Cómo vamos? Bien, 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 bien. Feliz de estar con usted, con mis amigos, con mis compañeros. Eh, feliz de estar acá. Acá, me hacía unas dos semanas no estaba por acá. Entonces feliz de verlos. Siempre, siempre los estoy escuchando. Es mi programa favorito y no es frase de caché. Es uh -huh. el programa deportivo que más escucho. Y, hombre, sorprendido de los Juegos Panamericanos de ver a Brasil en el cuarto lugar. Sí. Eh, tremendo, no superado por México, por Canadá y Colombia, <risa> Colombia respirándole en la nuca de Brasil, imagínese eso. Uh -huh. eh, pero bueno, no, una tarde bogotana linda, bogotana lluviosita. Sí, Hoy Bogotá sabroso.
3: es lo más Bogotá de sí, los sí. últimos días, o sea, esto es Hermoso. Bogotá, hermosa, Bogotá así nubladita, fría. Bueno, la Bogotá que muchos eh, Rolos los amamos y también a esta hora está con nosotros un, un bogotano con medio corazoncito como antioqueño, como pereirano, como bueno, don Daniel Ordóñez que está conectado a esta hora con nosotros, por ahí vi la mascota, el perrito que estaba ahí al lado cuidándolo muy bien a esta hora ahí en su casa, don Daniel Ordóñez me alegra mucho saludarlo Dani, ¿cómo vamos?
0: Hola, Andrew. Muy buenas tardes para usted, para James, para Joana, para Charlie, que está acompañándonos en el Control Master. Estamos desde la fría Bogotá, así con bastante lluvia, llovizna. A mí lo único que, que me preocupa es que no me vaya a llover cuando esté yendo al trabajo, que, que me voy en bici. La distancia es relativamente Uy. corta, pero las salpicada es larga, así, uh -huh. así el recorrido o sea. Sea corto, contento porque tenemos mucho fútbol colombiano, ayer se disputó o se continuó disputando la fecha 19, ganó Atlético Nacional, empató Once Caldas y América porque la lluvia no solamente es en Bogotá sino en todo Colombia porque tanto en Medellín como en Manizales llovió y el partido casi se tuvo que cancelar eh, uh -huh. aplazar el de... Once Caldas, pero bueno, ya hablaremos más adelante y muy contento de esta mesa que tenemos el día de hoy creo que es una mesa inédita
3: Así, Inédita, la mesa de hoy es inédita y antes de presentar a nuestra siguiente compañera, déjeme felicitarlo por ese tiempazo que se hizo en la Allianz 15K el domingo pasado por aquí estaba viendo un pace de 4.43, 1.10 esos 15 kilómetros, oiga lo felicito Dani, genial, genial muy buena participación Gracias. y creo Gracias, yo que también Andrew. mucha gente disfrutando sí. ¿no? en definitiva todas estas carreras atléticas que tenemos en el calendario en la ciudad.
0: Más de 10.000 mil deportistas estuvieron el domingo en la Alianza 15K una carrera muy rápida que va por toda la novena, muy va a la 30, después a la 53, sí. así que qué chévere, eh, así como diría el profe Mañoli, no solo ver deporte sino practicar deporte también. Así es
3: totalmente de acuerdo y también quiero presentar a esta hora, se está conectando nuestra querida Joana Palacios Joana me alegra muchísimo saludarte ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? Buenas tardes
1: Hola Andrés, buenas tardes, un cordial saludo para todos, para toda la mesa de trabajo y por supuesto para todos los oyentes, eh, no, bien, contenta, bastante frío, pero bueno, toca ahí calentarnos poco a poco porque el sol no se ha asomado todavía y contenta por la actuación de Colombia en los Panamericanos, vamos bien, las mujeres vamos mandando, como dicen.
3: Así es. Eh, bueno, con esto vamos a empezar. Uh, un saludo también a nuestro Control Master Carlos Vargas y con esto empecemos. La buena música hoy en Que ruede la Pelota viernes. Bienvenido, Carlos.
4: Muchas gracias, Andrés. Y bueno, arranquemos. Okay. Un, dos, tres. Desde pequeño me enseñaron que todo es posible si puedo creer la montaña en mi camino se puede mover con un grano de fe que en la tormenta mi casa no caerá porque eres fiel que todo es posible si puedo creer wow
3: Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Coffee and Jesus presenta Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol.
4: champion de champion de Fútbol.
3: La psicóloga cristiana Diana Monsalve, especialista en salud mental, te ayuda en el tratamiento de depresión, ansiedad, trastornos de alimentación, estrés, entre otros. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315 754 88. 99. Bueno, y arrancamos nuestro programa de hoy compañeros y compañera hablando de fútbol, Liga Colombiana. Anoche tuvimos partido de Millonarios y con esto se vienen un par de datos que también quiero dar. Miércoles. Y sí, señor, el miércoles tuvimos el, el partido de Millonarios contra el Boyacá Chico, ¿verdad? Un sí, señor. partido que en su momento quedó empatado, creo que no era el mejor resultado, Daniel, que esperaba a los hinchas azules, teniendo en cuenta que jugaban como locales contra el Boyacá Chico y venían de ganar el clásico, pero lo que se da anoche es que por los resultados que tuvimos en la jornada de ayer, pues Millonarios ya puede decir que ha asegurado su clasificación a los cuadrangulares finales y siendo el reciente campeón del fútbol colombiano, se mete dentro de los ocho de Colombia.
0: ¿Sabe qué destaco, Andrew? Eh, esta continuidad que ha tenido el proceso de millonero pese a no tener grandes nombres eh, que sigue cosechando resultados y sigue sacando jugadores el último es Edgar Guerra que ha tenido un semestre muy bueno y viene eh, en, en creciente rendimiento pero lo que le quería mencionar es que Alberto Gamero es un muy, muy buen entrenador y es muy centrado escuchaba la rueda de prensa luego del partido frente a Boyacá Chico el miércoles y decía un momento es que yo no tengo que salir a atacar como loco. A mí el punto también me sirve. Si yo no puedo ganar, pues empato. Por eso le dije a Bertel en los últimos minutos. Tenga la pelota, porque otro técnico, no sé, que tenga la perspectiva. Somos campeones, uh -huh. eh, somos el mejor equipo de Colombia en este momento. Futbolísticamente salimos a buscar y porque es chico, pero también es sabio. Entonces eso habla muy bien de Gamero como entrenador.
1: Bueno, y, le, y están dándoles es que las gracias a los verdes, ¿no? Que los azules pasan porque claro. gracias a los verdes. Lo bueno es que Andrés está con los dos.
3: Ah, no, 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 no. yo no estoy con los dos. <ríe> pero sí tenemos que informar que Atlético Nacional anoche en el Atanasio, y realmente es que el Atanasio para, para Nacional es un fortín, podríamos decirlo, le va muy bien como local. Al, al equipo verde, pues le ganó 2-0 a una Alianza Petrolera que lamentablemente viene de capa caída, de los últimos cinco partidos ha perdido cuatro, solo ha ganado uno, cuando Alianza había tenido una buena campaña a, a comienzos y mediados de, del semestre, estuvo durante mucho tiempo metido dentro de los ocho y bueno, anoche Alianza Petrolera, con esa derrota frente a Atlético Nacional, sale de los ocho y en este momento, el octavo James, y lo hablábamos ahorita antes de entrar al aire, que okay. tenemos en el fútbol colombiano, es nada más y nada menos que el Deportivo Cali, Yo, Cali que tiene eh, pues una muy bonita chance, había ganado el Deportivo Cali el partido, que tenía que ganarle a Jaguares en Palmaseca se lo ganó el, el martes. Ahora el Deportivo Cali tiene que enfrentar al Boyacá Chico como visitante para asegurar su clasificación, pero Cali depende de sí mismo y, y con la ilusión el equipo Jaime de la Pava de, de pasar a los ocho y creo yo que con esto, pues, eh, se alejarían muchísimo de, de, de toda esa crisis, claro. de, de ese fantasma de la B claro. que, que los estuvo acechando a principios del semestre. Y sería realmente una linda alegría para toda la gente en Cali que puedan tener a sus dos equipos grandes metidos dentro claro. de los ocho, ¿no? Sí. Y el
1: tema es de dirigencia, ¿no? O sea, obviamente, los cuando pinto, y aquí lo hablábamos también, todos esos procesos que ha vivido el Deportivo Cali, y sería buenísimo para ellos para enderezar ese camino, porque hay que decir, bueno, por ahora están entonces clasificados y dentro de los ocho. Porque Cali es octavo. Primero está Águila Dorada, segundo Medellín, tercero América, cuarto Atlético Nacional, quinto Tolima, sexto Millonarios, Junior séptimo y octavo Deportivo Cali. Ahí siguen en la pelea entonces Alianza, Pasto. Creo que ya no tiene nada que hacer que Bucaramanga, Santa Fe, Unión Magdalena o todavía Santa
0: Fe. Santa Fe todavía está vivo, ¿yo? Porque tiene vivo? dos. Sí, sí, porque ellos ah, tienen sí, dos sí, sí, partidos sí, pendientes, partidos entonces pendientes, sí. alcanzarían a a, a superar el umbral que tiene el octavo, que es en este momento Deportivo Cali, como lo decía Andrew, con 27 puntos. No. Pero si sí hay varios que, que ya quedaron eliminados, y eh, Andrew, quiero volverme un poquito con el partido de Nacional, porque la verdad. Eh, <coughs> El equipo ya está encontrando una idea de la mano de Bozmet, dos victorias consecutivas frente a, sí, a rivales que no son tan grandes como lo es el Chico y Alianza Petrolera, pero son partidos que sí o sí tocaba ganar. Y es un Nacional que ya va encontrando una idea de juego, que eh, quizás con un doble 5 como lo es Robert Mejía y John Duque, se va acoplando mucho más, así que da un poco de tranquilidad para, para los hinchas, y pues para lo que se viene y el partido frente al Deportivo Pereira por las semifinales de Copa, que justamente va a ser el miércoles en el Polideportivo Sur. Y ya para cerrar este mini bloque de, de Nacional, y esta es una noticia que de pronto le puede interesar a Cabezas. Hoy escuché y leí un par de rumores de que R River Plate estaría interesado en Kevin Mier. No eh, sé, pues, usted sería como hincha... Es de,
1: de los afectos de Andrés también. Muy y bien. no sabía sí. que ya tenemos mini bloque de
0: Atlético Nacional. Pea, pues. Sí, claro, no, aquí. Claro. Y mire, ya tenemos eh, una
1: sí.
2: sección. Hoy aquí, Falta Joana.
3: De Falta de nublense. Hoy, a, <risa> hoy aquí, Joana, este, en este viernes inédito, porque lo decíamos, una mesa inédita que tenemos hoy viernes, tenemos Rinconcito de Atlético Nacional, Rinconcito de Millonarios, porque ya les voy a dar también un par de datos de esta clasificación de Millonarios y Rinconcito también de la América de Cali. Pero antes de darle la palabra a James, eh, Dani... ¿Cómo así que se va a jugar el partido de, de vuelta de, de Copa Colombia en el Polideportivo Sur, en la cancha de Envigado? ¿Por qué?
0: Sí, se va a disputar en la cancha del Polideportivo Sur por eh, el tema de los conciertos, que lo hemos en, mm. venido hablando en varias ocasiones, que es un eh, problema, literalmente, para todos los equipos que no pueden usar eh, para lo que fueron creados literalmente. Nacional barajaban varias opciones, entre ellas Bogotá, pero sí. solamente hay un día de diferencia en un, del partido de Millonarios contra Cúcuta. Mm. Entonces, por esta razón se optó eh, por usar el Polideportivo Sur. Inicialmente, el alcalde de Pereira, muy amable, dijo, pues jueguen acá, pero pues sería darle nuevamente la localidad al Deportivo Pereira, entonces no era claro. viable. ¡Qué amable! Al muy muy amable y muy pilo, el <risa> alcalde de Pereira. Sí, 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 sí muy amable intento, y muchas intento, gracias, gracias, pero, pero no... Y entonces se tomó la determinación de usar el polideportivo sur de Envigado como eh, la casa de Atlético Nacional, okay. eso sí, el partido va a tener que ser muy temprano, va a ser a las 3 de la tarde por el tema de las iluminarias del estadio. Que no tienen Así iluminación, que bueno, sí. Exacto, que, vaya, mm. que sea un buen partido y será la octava vez que Atlético Nacional ejerza como local en la Copa Colombia en este estadio que wow. pertenece al
3: municipio de bueno, Envigado. Muy bien, ya voy con el datico también de la clasificación anoche. Obviamente la clasificación de, me, de millonarios se da por esa victoria, de Atlético Nacional 2-0 sobre Alianza Petrolera, también ayer eh, James, bueno, Once Caldas empató con el América, un América que ya está clasificado desde hace un par de jornadas sí. y que lo decíamos, eh, sería muy lindo para la ciudad de Cali poder contar tanto con el América como con el Deportivo Cali, pero en el caso de la Mechita, pues una muy buena campaña de Lucas González al frente del, del Rojo
4: Sí, fue, fue bueno ver marcar a Cardona Verdad, y, bueno, y pues, Edwin sí. Cardona anotando goles claro para y... América ya no
1: ya le ha bajado un poquito sí. <risa>
4: ¿Sabe que ayer agradeció mucho la Victoria Nacional sobre todo Junior y Deportivo Cali claro porque prácticamente el rival tiene... directo
3: de Junior y del Cali venía siendo Alianza este Petrolera es... que se está cayendo se Esa está cayendo
4: alianza. y bueno y quisiera dejar este comentario o esta opinión creo que se nos viene unos unos cuadrangulares o, o estos ocho de muy buen fútbol Equipos
3: históricos equipos que equipos bien, gra y equipos que juegan y tratando bien.
4: tratando de proponer algo nuevo con técnicos muy interesantes, eh, Tolima. Ojalá entre
1: Santa Fe, ojalá entre Santa
4: Fe. Eh, sí, aunque bueno, Santa Fe tiene posibilidades matemáticas y la fe del profe, ¿no?
3: Puede, <risa> es, puede, que puede, puede hacer algo ahí la fe del profe de ahí. nuestro querido director Carlos Olmos que Incluso le decíamos le decíamos que tal vez Santa Fe sería de los equipos históricos de los equipos grandes de, de Colombia, el primer campeón del fútbol colombiano, que tal vez es el único que está como faltando pues de momento a esta cita de, de unos ocho que nos lo mencionaba ahorita Joana donde tenemos a América Nacional, a Millonarios, a Medellín a Junior, a Cali, todos ellos, el Tolima que también me parece que con todo lo que ha hecho en las últimas décadas lo podemos contar como dentro de los equipos grandes de Colombia y, y no, un Águilas Doradas un Águilas Doradas que equipas, es un campañón, eh, lo que está haciendo el equipo del profe César Farías eh, realmente lo de Águilas Doradas es un campañón que incluso puede llegar a ser récord histórico estábamos revisando eh, eh, Águilas Doradas en todo lo que va del semestre James, Joana, Daniel, no ha perdido un solo partido y si cierra esta última fecha que tendremos invicto pues sería el primer equipo en la historia del fútbol colombiano en avanzar a los cuadrangulares finales Invicto. Qué maravilla.
4: Impresionante. Oiga, datazo el que Miren nos mandó que... también Patiño, ¿no? El, sí. el que Millonarios eh, por primera vez pasa, ¿no? Año y medio sin pasar el campeón.
3: Este es el otro dato que tenía para darles también sobre la clasificación que se da por carambola la Noche de, de, de Millonarios, y es que eh, veníamos de una seguidilla, ¿no? De, en los últimos dos años veníamos de varios equipos que habían salido campeones y, y decíamos como el síndrome del campeón, como la resaca del campeón, porque, por ejemplo, eh, Deportivo Pereira cuando sale campeón, al semestre siguiente queda eliminado Deportivo Cali cuando sale campeón al semestre siguiente sale, sale eliminado, Atlético Nacional que también salió campeón, también salió eliminado y ahora Millonarios que en julio había salido campeón en junio, pues eh, en este momento Millonarios ya está registrando su clasificación a los cuadrangulares finales y no solo eso, sino que también el profe Alberto Gamero se convierte en el Oiga, técnico con más clasificaciones a, sí, a los ocho eh, en, en los equipos que ha dirigido. El profe Gamero ha dirigido Les a Boyacá Chico, a Tolima, Millonarios. ¿Cuántos partidos, Giovanna?
1: Mire, Gamero ha logrado su récord en 41 torneos dirigidos en Deportes Tolima. O sea, dirigió en Deportes Tolima nueve clasificaciones, en Boyacá chicos siete clasificaciones, uh. en Águilas Doradas una y con Millonarios lleva seis.
3: Wow, tremendo. Y con
1: los, con los boyacenses, tolimenses y bogotanos se coronó campeón.
3: Imagínense, tremendo lo del profe Alberto Gamero, de verdad que no, algo sí. muy admirable, sin duda alguna, eh, uno, no sé si es quizá el más, pero uno de los técnicos más importantes y más ganadores en la profe. última década del fútbol colombiano, Daniel.
0: Andrew, y esto es histórico, lo de Águilas Doradas, devolviéndome un poco porque venían de hacer el semestre pasado su mejor campaña y ahora vuelven y superan esa campaña, así que yo creo que eh, el solo hecho de tener la posibilidad en la fecha 19 de terminar como el único equipo invicto es demasiado, demasiado histórico. Nacional, mira que estuvo a punto de hacerlo en el año 2019, si no estoy mal. ¿Y sabe qué ocurrió? Medellín, el clásico rival, le ganó en la última fecha no. 4-3. ¿Águila <risa> ya tiene que... estrella en el fútbol
1: colombiano? No, no.
0: No, no, podría no, ser la
1: primera, sería en, la primera en, sí. en el de Farías en el fútbol colombiano por primera vez y la primera.
0: Y miren, y, y miren esto, eh, hoy que estamos de tantos datos, eh, Farías ya fue campeón en Ecuador con Aucas y también terminó invicto. Entonces oh, wow. Ese no. sí, es otro datazo
3: también. Hoy, hoy ha sido viernes de, de datazos y, y la verdad es que más allá de que aquí yo soy simpatizante de millonarios, aquí mi compañero James del América. Eh, Joana un poquito de Santa Fe Dani de Nacional y, y, y cada uno como que simpatiza por algún equipo yo sí en, en lo personal tengo que decir que si hay un equipo que se merece salir campeón este semestre, por lo hecho durante toda esta campaña es Águilas Doradas y se imaginan si Águilas Doradas logra revalidar en los cuadrangulares lo hecho durante todo el semestre avanza a la final, sale campeón salir campeón compañeros en medio de todos estos equipos históricos y grandes creo que le daría todavía mucho más Cruz. Mucho, es, le daría un plus si sí, sí, Águilas Doradas logra esa hazaña y realmente es un equipo que ha tenido una muy buena campaña y, y se lo merecen totalmente, bueno, ojalá no se desinfle Ojalá, eh, exacto, que pues eso claro. es lo que le ha pasado ya en un par de ocasiones a Águilas Doradas que también ha clasificado a los ocho. Y decir que, bueno, eh, Santa Fe que todavía tiene algunas opciones matemáticas, pues tiene hoy que jugar contra el Atlético Huila, seis de la tarde ese partido y también juegan hoy Tolima contra Unión Magdalena, un Tolima que también ya está clasificado, eh, juega contra Unión Magdalena que sabemos también ya conoció la noticia de que va a ser el equipo que desciende a jugar en la B de Colombia bueno, eh, hablemos un poquito y si les parece de la previa de lo que vamos a tener ya a nivel continental de la final de Copa con Sudamericana se nos vienen esta semana la final de las Conebol Sudamericana y la final de la Copa Libertadores la próxima semana que también ya se está palpitando muchísimo en los alrededores de Río de Janeiro, en el Maracaná entre Fluminense y Boca, una... Gran cantidad de hinchas de boca que han estado viajando desde Buenos Aires y distintas partes de la Argentina para acompañar a su equipo el próximo sábado 4 de noviembre en la final contra Fluminense. Y bueno, una final que me parece va a estar bien interesante en el papel. Fortaleza de Brasil contra Liga Deportiva Universitaria de Quito. ¿A qué horas es ese partido? Es mañana, ¿verdad? No, es hoy. Sí, a
1: las, es esa mañana a las mañana. De la 3 de la tarde.
3: Mañana sábado, 3 de la tarde, eh, Fortaleza, Liga Deportiva de Quito. ¿Cómo ven ustedes estos dos equipos? Fortaleza es un equipo de media tabla, del Brasileirado que se ha concentrado en, en, en la Sudamericana, lo ha hecho bien de hecho Fortaleza creo que fue un equipo que vino de jugar la Libertadores pasó como mejor tercero y por eso llegó a la final ¿no?
0: Sí, un, un Fortaleza que pese a no ser un equipo histórico brasileño es uno que casi siempre lo tenemos eh, en el radar no que decimos otra vez esta Fortaleza tipo de equipos como el Vitória, como Bahía que son de esos equipos brasileños no de primer nivel pero que siempre están ahí y logran pues su final y, y optar por ese primer título internacional en sus más de 100 años de historia y un Liga de Quito que viene reforzado, Que viene haciendo las cosas bastante bien. De hecho, ya lo he hablado en varias ocasiones acá en el programa y es impresionante lo de Paolo Guerrero, ¿no? Que estaba con Racing uh -huh. disputando la Copa Libertadores y uno dice, bueno, la Copa Libertadores de Racing, un equipo grande del fútbol argentino. Pero dice, no, me voy. Racing queda eliminado de la Copa Libertadores y ahora está en la final de la Sudamericana. Entonces, podría ser el bicampeonato de Liga que Quito, ¿no? El bicampeonato sí.
1: de Liga Quito y la primera Copa de, de Fortaleza. Wow. Liga
3: Deportiva, Guerrero, ¿no? Liga Deportiva de Quito con, con Paolo Guerrero, con varios jugadores importantes y de mucha jerarquía en este equipo ecuatoriano, que podemos decir Liga Deportiva de Quito es ese, es, es ese equipo copero que tiene Ecuador en o sea, las últimas ediciones.
4: ¿Quién es favorito ahí?
3: Hombre, yo la verdad veo un partido muy parejo porque uno pensaría, bueno, un equipo brasilero contra un equipo ecuatoriano tal vez uno se inclinaría por el brasilero, pero no porque, de, porque Liga Deportiva de Quito me parece que tiene más experiencia en claro. finales, más experiencia en torneos internacionales que Fortaleza y tiene jugadores que pueden marcar la diferencia con sus individualidades, yo creo que, y además porque también estos partidos como ya se juegan en cancha neutral, pues realmente cualquier cosa puede pasar, yo veo ligeramente un solo ligeramente un poquito mejor a Liga Deportiva de Quito no sé ustedes qué opinan
4: sí, es más grande ¿no? y yo sí, creo claro, que tiene también
3: tiene más experiencia sí.
1: creo yo y a, aparte de el Día es el entrenador o sea el,
3: tiene un buen entrenador también
1: entrenador o sea tiene, tiene buena experiencia y creo que tiene más opción eh, Liga de Quito obviamente por todo lo que ha hecho pero, pues, los, los equipos, así como Fortaleza, que han demostrado, han marcado diferencia, pueden dar la sorpresa también. No sé, o sea, yo creería que estaba muy parejo el tema, pero sí, por, si hablamos de experiencia, sí. la de Quito la de, tiene la yo,
3: yo mañana tengo un dilema, porque mañana también, justo a esa misma hora, se va a jugar la final del Mundial de Rugby. Y uh -huh. me va a tocar como poner dos pantallas, dos ventanas, hacer algo ahí. Por fin se acaba el
1: Mundial de Rugby. Por
3: fin se acaba. Bueno, ahorita ya más allá de la pelota vamos a hablar con detalle de esa final y del partido también por el tercer y cuarto puesto que se va a disputar esta tarde entre Argentina e Inglaterra, que también ahí tiene su condimento, obviamente, entre esos dos países. este Pero bueno, volviendo al tema de fútbol. Eh, yo,
1: quiero, yo quiero hacer ¿sí, una Joana? mención especial en el tema de fútbol porque ahí tengo... Tengo un amigo cercano en ese partido que va a estar este, en Boca Juniors y Fluminense en Copa Libertadores en esa final. Ya sabíamos que Wilmar Roldán va a ser el técnico, pero el asistente, uno de ellos es Wilmer Navarro, es de mi tierra, es ocañero, estudió conmigo ah, en la universidad. Ok, ok, bien. Estudió conmigo en la universidad y de hecho cuando supe la noticia hablamos un rato y nada, él ha pitado muchas finales o ha estado en muchas finales, pero, pero chévere, chévere. Lo llena uno de orgullo que un amigo eh, sí. y un ex compañero...
3: Este ahí también y que Colombia no y eh, bueno Andru. Colombia es representada en la terna arbitral en varios de los no solo la terna el cuarto árbitro también el abar eh, van a estar siendo árbitros colombianos dirigiendo esta final entre Boca y, y Fluminense, y esperamos muy bien, como lo dices, Joana, pues que a nuestros compatriotas les vaya muy bien y que, sobre todo, brillen no por su protagonismo, sino porque precisamente el, el arbitraje no tenga mayores incidencias en el desarrollo del partido. Creo que ese será.
4: Sí, que les
1: vaya bien, que les vaya bien. Que les
0: vaya bien, eso, exacto, eso es lo que esperamos, que a, no haya jugadas que,
3: muy difíciles que de que él, Ustedes analizar.
0: mencionan este tema de Wilmar Roldán, eh, hace un par de días lo entrevistaron en Win Sports, sí. y me gusta mucho esta frase. Que dijo, porque sabemos que es un árbitro de carácter, un árbitro duro. Mm. Eh, y, y dijo esta frase que creo que muchos medios la han sacado: y es, los jugadores son unos leones. Y si uno entra como un corderito, te despedazan en cinco minutos. Uno tiene que entrar a la cancha como un domador de leones. Así wow, que mira, ojalá pues, le vaya bien en esta final de la Libertadores. <risas> y la que platica
1: no. que ganan, no Dani.
0: <risas> 20 mil dólares. O sea, no, no, no escucharon o sea, el comentario
3: de James Estrada, pero mejor, mejor. <risas>
4: ¿Será que eso fue lo que le pasó a Santa Fe, Dani? ¿Lo tomaron?
0: No?
3: Ah, no. Menos
0: mal no está el profe
3: porque si no. Eh, bueno, entonces ahí está final de, de Copa Conmebol Sudamericana. La próxima semana vamos a estar, por supuesto, también analizando la previa de la final de la Libertadores. Repasemos también rápidamente, y quiero que nos vayamos ahora a Europa, porque ayer tuvimos jornada de Europa League, algunos resultados llamativos de la jornada de ayer jueves. El Marsella le ganó 3-1 al AX el Bayer Leverkusen que es uno de los equipos fuertes que, que está representando a Alemania en esta Europa League 5-1 al Karabakh eh, bueno y creo yo que si hablamos de favoritos en esta UEFA Europa League, sin duda alguna yo tengo que meter ahí al Liverpool. El equipo de Lucho Díaz que ayer le ganó 5-1. Victoria muy facilita del Liverpool contra el Toulouse. Eh, no jugó, hay que decir que no jugó, no jugó el Guajiro, no jugó Lucho Díaz. Ayer descansó, pero goles de Diogo Jota, del de uruguayo Darwin Núñez. Como siempre, el egipcio Mohamed Salah, la gran figura que tiene este Liverpool, pues también eh, reportándose en el marcador. Eh, un sí. Liverpool que creo yo que pinta compañeros y compañeras para ser el gran favorito eh, y el rival a vencer en esta UEFA Europa League, sin duda alguna
1: lo bueno de sí. Fernando Muriel también,
3: ¿no? Ah, Muriel anotó, sí señora doblete, doblete,
1: Muriel, Muriel anotó
3: Exacto. doblete con el Atalanta en el empate 2 a 2 contra el Storm eh, bueno, también por de verdad por Luis Fernando Exacto, Muriel que vuelve aunque, al gol.
1: No, lo han borrado de convocatorias y él venía, creo que de una lesión y lo vi un poquito como gordito, ¿no? Ha disputado 235 minutos en 8 partidos con el Atalanta en la Serie A y en la Europa League 2. Y ha ¿no? Y una asistencia.
0: Sí desafortunadamente no alcanzaron los dos los dos goles de Muriel, termina empatando 2-2 como ustedes lo dicen y otros colombianos también jugaron ayer la Europa League, eh, hablamos específicamente del de, de colombiano de las últimas pataletas que es John Hader Durán, sí. que entró en los últimos minutos, no le fue eh, tan bien, pero pues tuvo acción, otro que sí es, está prometiendo cada vez más es Gustavo Puerta que entró también en la victoria del Bayer Leverkusen 5-1 sobre el Carabac entró en los últimos minutos, tuvo varias acciones destacadas. Otro colombiano que yo creo que Andrew también recuerda bien es Eder Álvarez Balanta, que Por incluso supuesto. marcó gol con, con Brujas y tú tiene un buen presente y algo que me sorprende eh, y que lo hablamos justamente el martes es la caída del Ajax ayer nuevamente volvió a perder y esta vez con un equipo de media tabla inglesa como lo es el Brighton que sigue marchando muy muy bien con goles de Joao Pedro y también Ansu Fati que ha encontrado un buen lugar después de su salida del Barcelona uh -huh. y usted ahorita mencionaba a un jugador que recuerdo muchísimo
3: es un ex River, Edvard Álvarez Balanta que marcó gol con el Brujas en la Conference League y otro ex River que también obviamente y más cercano y más próximo lo, lo recordamos eh, en el equipo de, de, de River y en Núñez y pues es Rafa Santos Borré, el delantero de la Selección Colombia eh, ha presentado a Mía su segunda hija oh, qué bien. Vea, lo, nuevamente él, por segunda vez eh. papá Rafa Santos Borré bendecimos su familia bien. bueno, eh, una bendición también que ha llegado a la familia de Santos Borré que creo yo que, hombre, yo creo que no hay alegría más grande que esa en la vida y ojalá que esto también sea un... Venga con, como como dice el dicho acá en Colombia, que la niña venga con el PAM debajo del brazo, con los goles también para Rafa Santos Borré debajo del brazo. Sí, bueno, ¿y qué les parece si cerramos nuestro Hablemos de Fútbol, nuestra sección hoy, repasando lo que vamos a tener este fin de semana? Porque pero, este fin de semana, Joana, vamos Andrés, a tener. Yo quería partidazos. antes de cerrar
1: lo de fútbol y de verlo fin de semana, yo, ¿qué pasó con el equipo de James Rodríguez? ¿Qué goleada le metieron? 5 por 0, es más, ya están hablando que si va a ser titular en el próximo partido, que creo que es el domingo frente uh -huh. al Atlético Paranaense, perdió 5-0 sí. cinco frente, cinco frente al Palmeiras. 5-0,
3: están... le metió Palmeiras a Sao Paulo, eh, goleada histórica, además porque son dos equipos grandes, dos equipos históricos de Brasil, el Sao Paulo la verdad no anda... Bien en el brasileirado ¿Cómo? en este momento. James fue
1: titular, no sé si fue titular, no me vi el, el partido, mm -hmm. pero es que los titulares sí. en la prensa Actuación fue
4: discreta dice.
3: Sí, no, no le ha ido bien, no le ha ido bien a James Rodríguez en en el Sao Paulo, eso ese ese penal errado también en la Copa de de Brasil. No. Para el
4: equipo no anda bien. No es pero aunque, aunque luego
1: después de ese penal salió como figura, fue el ese pase día, gol, fue el de las asistencias, pero se vino este partido frente al Palmeiras goleado 5 por 0 y ya uh -huh. están hablando también del próximo partido para ver si James Rodríguez va a estar en la, en la titular
0: saben quién estuvo muy bien en ese partido eh, richard ríos metió una asistencia a tres dedos impresionante así que si pueden busquen ese partido que, que también tuvo actuación de este otro colombiano que juega también en el fútbol brasileño y lo James, yo creo que es más que todo de la compilación de todo el equipo eh, sí, en ese sí, partido porque no solamente se puede como hablar del rendimiento de él sino pues sí. también de que quizás es, eh, sao paulo está apenas en una reestructuración y no todos los partidos pues pueden ser como uno quisiera
3: richard ríos es el que estuvo tuvo en los últimos dos partidos de Selección Colombia, ¿no? Sí, que sí, sí, no le fue tan bien. Eh, y que juega, que juega en el, en el Palmeiras. Bueno, eso, la, la goleada del de, de, de Palmeiras contra el Sao Paulo. Y si les parece, repasemos, porque es que este fin de semana, eh, James, Daniel, Fasabroso. Joana, tenemos... El clásico del fútbol español, Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, lo vamos a tener este sábado mañana a las 9 y 15 de la mañana hora colombiana, vamos a tener entre otras cosas buenos partidos también en otras ligas como Inter contra Roma en la Serie A Italia el domingo a las 9 de la mañana Inter contra la Roma, también vamos a tener obviamente buenos partidos en, en la Premier League, en, en la Liga, pero sin duda, pues bueno, se nos vienen unos partidazos: final del Mundial de Rugby, eh, final de la Copa con Mebol Sudamericana. Hay harto por por ver, que creo yo que ahí nos va a tocar como tomar nota de todo esto para recomendarlo más adelante en, en Agenda Deportiva. ¿Qué, qué, ¿Qué expectativas tienen ustedes? ¿Qué, qué se, se van a ver este fin de semana?
1: Yo voy a estar muy pendiente de los Juegos Panamericanos también. Juegos
3: Panamericanos, se vienen creo que competencias importantes. Ahorita ya lo vamos a hablar, en hablemos eh, más allá de la, la pelota. La de Uy, yo, yo creo muy que bien. el superclásico Clásico, el claro, el no Real Madrid-Barcelona. Este, este se va a jugar en donde, en el
0: Camp Nou, Barcelona-Real Madrid. Creo que el Camp Nou ando sigue en las remodelaciones, entonces no se podría disputar ahí, así que se, el Barcelona sí va a ejercer como local, pero el partido se va a disputar en Montuic
3: Oh, sí, aquí estoy viendo. Aquí sí, estoy señor. viendo, sí, señor.
0: Mañana a las 9 y 15 de la mañana, así que eh, buen plan para estar desayunando, estar tranquilo en la casa, así que uh -huh. bueno, y ambos equipos llegan con un muy buen presente, ¿no? Tanto Barcelona que, que está muy bien en la Champions League con 9 de 9 y después el Real Madrid que sabemos cuál es su presente también en la liga, que es el actual líder con 25 puntos
3: vea, eh, 9 y 15 de la mañana se va a poder ver por Star Plus creo que también hay muchos, podemos ver en la mañana se, ese partido así que Barcelona-Real Madrid no como en aquellas épocas donde teníamos a Lionel Messi enfrentando a Cristiano Ronaldo, pero sí un par de equipos con muchísimos jugadores, caras nuevas. Barcelona con unos juveniles interesantísimos que está presentando el equipo de Xavi y el Real Madrid, eh, que pues nada, con su jerarquía, con el inglés Jude Bellingham, con varios de esos nuevos jugadores que realmente la están rompiendo este semestre. Creo que vamos a tener un bonito clásico en el fútbol español. Así cerramos la información de Hablemos de fútbol y bueno, hoy es viernes, hoy es viernes frío, pero no deja de ser viernes divertido. Vamos a ver qué nos trae Sergio Tomás Ávila con el viernes divertido de hoy.
0: Viernes divertido. Viernes, viernes, viernes divertido.
1: Y con el viernes divertido, los mejores chistes. A ver,
0: dime dos pronombres. ¿Quién? ¿Yo? Muy bien.
3: No. Bueno. No,
0: no, no,
1: no.
3: Por allá se rieron también. Eh, bueno, calentando motores, calentando motores, Sergio sin Tomás. ¿no? Sin comentarios, exacto. Sí, sin comentarios. Vamos a un espacio comercial y ya venimos con mucha más información de que rueda la pelota hasta la una de la tarde. Ya volvemos. Somos su presencia
4: radio. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
3: Regresamos a toda la información deportiva de que ruede la pelota y es momento de hablar de más deportes. Tenemos en la agenda Fórmula 1, tenis... Juegos Panamericanos, la acción de la NBA, de la NFL en los Estados Unidos y comencemos con los Juegos Panamericanos, querida Giovanna, que se están disputando en este momento en Chile, donde Colombia está teniendo una muy buena participación, creo que dentro de lo presupuestado Colombia está ahí detrás de los gigantes, detrás de Estados Unidos, de México, Canadá, Brasil... Eh, haciendo una muy buena participación, disputándose codo a codo la, la posición en la tabla de medallería con, con Chile y la buena noticia es que ya seguimos cosechando medallas, la delegación colombiana y también cupos nuevos a los Olímpicos de París, ¿no?
1: Así es eh, Andrés la buena noticia para Colombia es que seguimos consiguiendo medallas como usted lo dice, seguimos en el quinto lugar ocho medallas de oro llevamos doce de plata y doce de bronce para un total de 32 importante los títulos en las últimas horas de Jenny Arias y también le voy a, a recopilar rápidamente las medallas de oro a Mar favor. Mariana Pajón uh -huh. eh, en BMX de boxeo Arias Castañeda, Jenny Marcela en ciclismo Walter Vargas, en, en también en ciclismo, Marta Bayona y tenemos el levantamiento de pesas a Jonathan Rivas, a Rafael de Cerro Castillo, a, a Jenny Álvarez y en las últimas horas ese doblete de las ciclistas espectacular en pista de Lina Marcela Hernández y Lina Rojas que también hicieron eh, para esa medalla de oro. Lo importante acá es que Colombia sigue ratificando también su podería en las diferentes disciplinas, sí. en el ciclismo, levantamiento de pesas, en el boxeo, y vienen muchas más, ¿no? Vendrían, hay que esperar que, que pueda hacer el eh, Colombia femenino también, Colombia masculino que tiene Juegos Panamericanos este fin de semana, a las 4 de la tarde enfrentará a Estados Unidos, y, y posibles medallas para Colombia obviamente en diferentes eh, competencias, diferentes deportes.
3: Así es, yo quiero rápidamente contarles cómo va la temporada regular que acaba de, de comenzar en la NBA, en el mejor baloncesto del mundo. Ayer tuvimos dos partidazos, la verdad. Por un lado, los Bucks de Milwaukee, un equipo que hace par de temporadas había salido campeón de la mano del griego de Giannis Antetokounmpo, pues en un gran partido realmente le ganó 118 a 117 a los Philadelphia 76ers. Gran actuación de Janis pero también sobre todo gran actuación del de refuerzo del año para mí en la NBA. Y es de Damian Lillard, que Damian Lillard venía siendo estelar en otros equipos. Eh, y ahora los Bucks de Milwaukee lo traen para que haga... Eh, dupla, por así decirlo, una dupla estelar con Yanis, y Damian Lillard metió 39 puntos. Creo que los Bucks este año van a estar muy fuertes y si logran compenetrar muy bien a Giannis con Damian Lillard, con Chris Middleton, con Brooke López, la verdad es que los Bucks van a ser un equipo contendor. Ganaron su primer partido en el debut y se lo ganaron a un Philadelphia 76ers que también tuvo una muy buena actuación de Tyrese May Makey. ...y de Joel Embiid, que también ha sido MVP en la NBA... ...y en el otro partido tuvimos a dos equipos muy queridos en la conferencia oeste... ...a los Lakers de Los Ángeles, comandados por el gran LeBron James, por Anthony Davis... Eh, ...le ganaron 100 a 95 a los Suns de Phoenix... Y me parece que eh, tuvimos un partido, bueno, en algunos momentos muy errático, lo vi por, por pedacitos y perdieron muchísimos puntos ambos, terminó siendo un partido más bien como por debajo de las expectativas del marcador, pero sí con una muy buena actuación de Anthony Davis por parte de los Lakers, en, en los Suns de Phoenix se destacó los 39 puntos de Kevin Durant. Era, la, era el primer enfrentamiento en muchos años de Kevin Durant y LeBron James y terminó ganándolo el equipo de, de, de King, de LeBron James, eh, los, la, los Lakers, 100 a 95. Está bueno el comienzo de la NBA, hay buenos partidos también hoy, este fin de semana, más adelante se los cuento, pero bueno, eso por el lado de la NBA... Eh, ¿Qué tal si hablamos de Fórmula 1? Porque también Fórmula 1 tenemos por aquí A pesar de que ya sabemos que Max Verstappen va a ser el campeón esta temporada Pues tenemos este fin de semana y para nuestros oyentes en México Qué bacano que tienen su, tremendo, ¿no? su premio de Fórmula 1
4: en
0: México ¿Ah? ¿Qué tal? <risa> Dani, Joana, <risa> Fórmula 1 Muy, muy destacado eh este gran premio de México y que tiene su candidato no para quedarse con el, el trofeo con este con esta competencia del día de hoy es el Checo Pérez, ya están eh, publicados los horarios y es que este viernes, o sea hoy eh, ya se está corriendo la práctica 1 la práctica 2 sí. va a ser de 4 a 5 mientras mañana continuarán estas prácticas libres de 11 y media a 2 y la clasificación se dará de 3 a 4 de la tarde y como tal la carrera va a ser el domingo 29 de octubre a las 2 de la tarde, así que si usted es un ciudadano que va a ejercer su derecho al voto puede ir temprano uh -huh. votar y después llegar a ver el gran premio de ah. México y después eh, aunque, continúa viendo los resultados.
1: Dani, aunque, aunque Checo Pérez está de local, pero, pero obviamente siempre el rival a vencer no, va a ser difícil. Max Verstappen. O sea, ese, eso es lo que de pronto no es la palabra, seguramente conveniente decir. Me aburre sí. un poco de la Fórmula 1, pero siempre Max Verstappen es el el rival y no sé, no le veo como mucha vamos a ver qué puede hacer el Checo Pérez uh -huh. allá de
0: lo para, que... para este gran premio de la Fórmula 1 yo sí quiero que, el che, que, que Checo Pérez se quede con la victoria, estaba viendo eh, unos videos hace unos días y es impresionante digamos la pasión y el amor que él siente incluso por esta pista porque estaba en un sitio con determinadas personas y, y le ponían eh, el circuito de fondo y le decían cierre los ojos y él ya se sabe el circuito de wow. memoria, las curvas, uh -huh. dónde tiene que acelerar, dónde tiene que meter el cambio, entonces Qué especial que pueda quedarse con el premio en su tierra. Está
1: en su casa, se le sale sí, a entrenar ahí, se sabe esa pista de, de memoria, pero pues obviamente las condiciones de los rivales ah, no, sí. pues son muy buenas también.
3: Bueno, sí, claro. de, de verdad que muchas felicidades a, a nuestros hermanos mexicanos que tienen un gran premio de la Fórmula 1, eso no uno lo logra cualquier país eh, aquí por estos lados del mundo y que tengan un premio de, de Fórmula 1, bueno y mucho más, que le vaya muy bien a, a, a su piloto, a, a, al mexicano Checo Pérez que los representa en la Fórmula 1, eh, rápidamente en NFL anoche los Bills de Buffalo le ganaron a los eh, Tampa Bay Buccaneers 24-18, Bills siguen liderando la conferencia, la división este de la conferencia americana, y ahí siguen acumulando buenas victorias. Ayer necesitaban desesperadamente ganar esa victoria luego de haber perdido el fin de semana pasado con los Patriots de New England. Y también tenemos por ahí algo de tenis, ¿no? Dani, Joana, tenemos una final de un ATP.
0: Se continúa disputando, Andrew, el torneo de Basilea y justamente este fin de semana tendremos eh, los resultados decisivos. Hoy se están disputando los cuartos de final y en este momento está jugando el danés Horle Grun frente al argentino Tomás Martín Echeverri. Y va hasta el momento 6-1, primer set para el danés, el segundo apenas está arrancando, va 1-0, 15 Arriba va el danés, va perdón el argentino con el servicio uh -huh. de Holger Rung. así que conoceremos este fin de semana, pues quién es el campeón. No hay tenistas, digamos, de renombre, pero pues es una competencia que todavía se está disputando y que está en los cuartos de final ya. Muy bien, eh, segundo tiempo, segundo tiempo y a segunda ver. oportunidad de
3: Sergio Tomás a ver si este segundo Le tengo chiste. Fe a este segundo tiempo. Vamos, vamos a ver con este esta segunda entrega de viernes divertido. Uh -huh.
4: Viernes Divertido.
1: En el segundo tiempo les traigo, ¿cómo se dice electricista en japonés? yo quito, foquito, o Foquito?
4: Bueno, mañana la final nah. entre... <risa> de y no se la sí,
3: sí, 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 hoy sí como que sin <risa> pena ni gloria. <risa> se
1: enfrío, se enfrío.
3: Como el día, hoy, hoy el Viernes Divertido estuvo como el clima bogotano de hoy, más bien vamos con más secciones aquí en Que rueda la Pelota.
2: Salud Deportiva Bienvenidos a Salud Deportiva Cuando te preparas para hacer ejercicio, la elección de alimentos es crucial para tu rendimiento y bienestar algunos alimentos pueden ser perjudiciales si los consumes antes de entrenar, ya que pueden causar molestias estomacales, disminuir tu energía y afectar tu concentración. A continuación, te mencionaré los alimentos que debes evitar antes de hacer deporte. En primer lugar, los alimentos ricos en grasas saturadas y trans son un no-go. Esto incluye comidas fritas, comida rápida y productos lácteos enteros. Estos alimentos pueden ser difíciles de digerir y ralentizar tu sistema digestivo, lo que resulta en un malestar durante el ejercicio. En segundo lugar, los alimentos con alto contenido de fibra como legumbres y granos enteros no son ideales antes de hacer deporte aunque la fibra es esencial para una alimentación equilibrada consumirla en exceso antes de ejercicio puede causar hinchazón y gases los alimentos picantes también deben evitarse el consumo de alimentos condimentados pueden aumentar la sudoración y causar molestias gástricas lo que puede ser incómodo durante el entrenamiento los, los alimentos, alimentos con alto contenido de azúcar simple como refrescos y dulces tampoco son recomendables antes de hacer deporte aunque proporcionan un aumento rápido de energía este se agota rápidamente lo que puede resultar en una caída de energía durante el ejercicio por último y aunque obvio parezca el alcohol no se debe consumir este deshidrata el cuerpo y afecta la coordinación el equilibrio y la concentración esto generaría un riesgo de lesión en lugar de estos alimentos opta por comida ricas en carbohidratos complejos proteínas magras grasas saludables algunas opciones incluyen avena frutas yogur bajo en grasas pavo nueces y aguacate la elección de alimentos antes de hacer deporte es esencial para tu rendimiento y bienestar evita los alimentos ricos en grasas saturadas fibra en exceso picantes azúcar simple y alcohol para asegurarte de tener una experiencia de ejercicio más efectiva y cómoda come de manera inteligente y ...y prepárate para dar lo mejor de ti en tu próximo entrenamiento. Cuida tu cuerpo, conquista tu bienestar y alcanza tu máximo potencial. Esto fue Salud Deportiva por Dubier Lesmes para que ruede la pelota. Farándula
5: Deportiva Hoy en Farándula Deportiva les contaremos sobre la serie de René Guita. En un emocionante giro, el icónico arquero colombiano René Higuita, conocido cariñosamente como El Loco, está a punto de cautivar a los fanáticos del fútbol de todo el mundo, con su serie documental que se estrenará en Netflix el próximo 2 de noviembre. Esta producción nos sumerge en la vida y la carrera de uno de los guardametas más carismáticos y extravagantes que el mundo del fútbol haya visto. Desde sus comienzos, Higuita se destacó no solo por su habilidad en el fútbol, sino también por su amor apasionado por el deporte y sus excentridades inigualables. La serie promete llevarnos en un viaje nostálgico a través de los logros más destacados de Higuita, incluyendo las clasificaciones de Colombia a dos Copas del Mundo y su destacado paso por el fútbol europeo. Sin embargo, también se adentrará en los momentos más difíciles y desafiantes de su vida. Con imágenes inéditas, entrevistas exclusivas y relatos conmovedores, la serie promete ser una experiencia imperdible para los amantes del fútbol. Esperen en una próxima nota las impresiones del público a esta serie. Si quieres contarnos la tuya, no dudes en escribirnos. Y con estos daticos de farándula deportiva los dejo el día de hoy. Mi nombre es Ani Sánchez y esto es Que Ruede la Pelota.
4: Agenda Deportiva. Se
0: me va a salir el
3: llegamos a la parte final de que ruede la pelota y un mensaje muy importante para nuestros oyentes a esta hora atentos porque este 30 y 31 de octubre no se pueden perder el cyber sale de Coffee and Jesus que va eh, de este martes 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, Opa. los invitamos a visitar la página coffeeandjesus.com y descubrir descuentos increíbles en biblias, regalos y alimentos, aprovechen estas ofertas exclusivas disponibles solo para compras online a través de la página coffeeandjesus.com Bueno, queridos compañeros, agenda deportiva qué vamos a hay un montón de cosas impresionantes este fin de semana yo la verdad no sé qué escoger, pero yo me quiero ir claramente pues con la final del Mundial de Rugby, mañana 2 de la tarde, transmite Star Plus eh, finalísima que decíamos James, recuerda sí. también aquella película claro. protagonizada por Matt Damon y, Morgan y por Morgan Freeman, eh, Ictus, creo que se llamaba esa, esa sí, sí. película en donde la final precisamente Mañana fue Sudáfrica
4: 1995.
3: entonces bueno va a estar muy bueno es por ese lado Joana ¿qué, mm. ¿qué recomiendas eh, en este fin de semana deportivo?
1: Hay mucho fútbol, ¿no? Sí. Bastante fútbol. Obviamente, como les dije, ahorita iba a estar pendiente de los Juegos Panamericanos, pero pues, también estaré pendiente del partido del Clásico del Barcelona contra el Real Madrid. En la Serie A también Juventus estará jugando con el Verona. Eh, también tenemos Liga de Inglaterra, el Arsenal con el Sheffield. Eh, hay muchos partidos, o sea, sí. de verdad, y el, y el domingo que, que va a ser pues, de elecciones y todo eso, hay, me parece que es un gran partido. Manchester United y Manchester City a las 10 y 30 de la mañana, está buenísimo. El
3: Por supuesto, Qué tenemos partida. clasicazo español, Barcelona-Real Madrid, pero también el clásico ah. de Manchester, Dani, Manchester City, Manchester United. Eh, obviamente, los partidos de los clásicos de Manchester siempre uno los va a querer ver, son muy
0: buenos. Eh. Uf, claro, yo creo que es un partido muy destacado y con un Manchester City que sigue andando, él sigue tranquilo mientras eh, vemos un Manchester United en reestructuración ¿no? Eh, el equipo de Ten Hag que todavía no termina de convencer y que está remando en la Premier, no tanto en los torneos buenos sí y también en los torneos internacionales que de hecho Nana el fin de semana eh, el fin de semana no sino esta semana de Champions salvó eh, la victoria del Manchester United uh -huh. así que tendremos un muy muy buen partido, creo que esto no lo hablo pero eh, se dio una polémica en redes sociales por eh, que Garnacho subió una foto de Onana con unos emojis de gorilas, sí. entonces la FA dijo bueno lo voy a investigar porque cómo así y Garnacho dijo un momento, ah, no, Onana fue el que respondió ustedes no pueden decir que me ofende a mí o que no, y yo entiendo el sentido con, lo que, con el que mi compañero sí, lo estaba totalmente diciendo totalmente
3: de cariño sí, sí. entre compañeros es que ya también creo que se, esos temas de de, este de racismo de ya son es, en extremos sea, sí, cuando. sí, sí, total sí. Eh, oiga, y, y el Andrés, lunes el lunes tenemos, el perdón Joana América Millonarios,
1: le iba a decir que como no tenemos fecha por Liga Colombiana el domingo, el lunes se va a jugar el partido entre América y Millonarios por Liga Colombiana a las 8 de la noche hay que recordar también que que el domingo, el día de elecciones, vamos a tener, como lo dije anteriormente, Colombia-Estados Unidos por Juegos Panamericanos a las 4 de la tarde y el femenino, la selección Colombia-Femenina, se enfrenta a Estados Unidos en partido amistoso a las 4 y 30 de la tarde.
3: Bueno, ahí está. Muy bien. Esa ha sido toda la información deportiva hoy en que ruede la pelota. Les agradecemos mucho a todos nuestros oyentes por haber estado en la conexión. Los invitamos para que nos escuchen también el próximo lunes a partir del mediodía. Este fin de semana nos vemos en la iglesia y también los animamos a votar aquí a los que nos corresponde en todas las distintas partes del territorio colombiano. Un abrazo grande para todos y que Dios los bendiga. Buen fin de semana. Chao.